0: Há mais de 20 anos em meio a dificuldades, sobretudo durante a pandemia, o abrigo Adão e Cão, uma ONG que protege e cuida de animais, precisa de ajuda. Durante todo o tempo de existência foram mais de 7 mil animais resgatados, animais que receberam ou ainda recebem assistência médica e psicológica. Para evitar que os pets voltem às ruas e como fazer para evitar isso? A gente conversa agora com a presidente da ONG, Adão e Cão, Yane Magalhães. Seja bem-vinda. Bom dia, Yane. Tudo bom?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Yane, abrigo Adão e Cão, que funciona. fica localizado na Vila de Abrantes, não é isso? O município de Camassari. Está correndo Sim. risco, correndo risco de fechar as portas? Que, que, que história é essa, Yane?
1: Olha, mês que vem, a gente faz 24 anos de abril, né, e sempre foi uma luta. É... Hoje nós estamos mudando a sede de lugar, porque a sede é alugada e está sendo vendida. Então, essa mudança, no meio de uma pandemia, ainda complicou muito mais, porque tem um custo muito grande fazer essa mudança. Não é só tirar os animais de um lugar e pôr no outro. Né? É, a gente tem que desmontar, canilhas, as matilhas não podem se desmontar porque brigam. Então montar uma nova série. E no meio de todo esse novo custo, a gente tem a alimentação deles todo dia, que são 50 quilos de ração para cachorro por dia. Para gatos são 12 quilos por dia, fora a ração do seno do cavalo, a gente tem galinhas. É, sabutis e é um número imenso de animais que dependem né, das doações hoje o abrigo não tem nenhum tipo de é, fonte de venda e não temos ainda né, um apoio é, do poder público ainda não tem uma verba para isso
0: hoje então, é um hoje, é é, imagino, hoje o abrigo atende a quantos animais e qual é o custo mensal dele hoje? O
1: custo mental dele está entre 18 e 20 mil reais. 18 se fosse o básico do básico do básico, mas se a gente for por, é, material de limpeza, é, parasitário, é, vacinas, isso vai para mais de 20 mil por mês.
0: E são quantos é, animais atendidos é,
1: hoje? São 317.
0: 317. São são gatos, cachorros, cavalos, e você falou em galinhas também, não é isso?
1: Galinhas, a gente tem algumas galinhas resgatadas. Né? Jabuti é, também. Os jabutis que é, a gente resgatou de pessoas que não sabiam como tratar. A gente tem biólogos, uma bióloga na, na diretoria da ONG, e as pessoas não sabem como tratar um jabuti, uma e terminam gerando problemas de saúde nele, então esses animais também são resgatados e estão com a gente
0: São todos animais resgatados então?
1: São na maioria deles animais que isso foram mostrado, a gente tem animal que foi queimado, animal que foi vítima de zoofilia. nós temos animais que perderam membros, então são animais que necessitam de muito, na maioria deles né. e não são animais desadotáveis né? no momento então, a gente tem uma dificuldade muito grande para mantê-lo. O nosso maior risco agora é que, além do custo ser dobrado, porque parte dos animais estão na nova sede, parte na antiga, então são dois aluguéis, duas contas de luz, duas contas de água, até a gente conseguir esse processo. Nesse processo, a gente é, precisa muito de material de, de, de obra, né? cimento, areia, grita... E, se você tem uma ideia, a gente está re relocando as telas que a gente tem. Mas, mesmo com esse relocamento, porque a gente já tem telas muito antigas, que estão arrebentando e não dão mais para ser, a gente precisa de 300 metros de tela para poder abrigar todos eles com segurança. E eu... O Abrigo então. A sempre fez uma preocupação muito grande em recuperar esses animais, não só fisicamente, a gente tem dois veterinários voluntários, fazem parte da, da diretoria, mas uh, também psicologicamente, porque eles vêm muito traumatizados. Alguns animais levam meses para deixar serem tocados, para que eles voltem a confiar no ser humano. Principalmente animais que foram muito pancados, que foram muito maltratados.
2: E, Ani, como é que funciona a sustentação? Trabalho voluntário, as pessoas do os recursos pecuniários ou do um ração como é que funciona a manutenção hoje do abrigo e da ONG
1: olha, hoje a gente tem quatro funcionários que são na verdade voluntários né? que a, recebem o salário mínimo de ajuda de custo porque eles vão todos os dias trabalham todos os dias é... é as doações né, de ração que algumas pessoas doam é, temos hoje assim, o que a gente chama de lar temporário pago que são algumas pessoas que resgatam na rua, mas não podem levar para casa e não tem, nós só temos três dos 317, só temos três pagos, né, que são de pessoas que viram madrinhas desses animais é, as doações são feitas é, na conta né? ou as pessoas podem levar no abrigo é, doações de material de limpeza, de ração. Mas é, na pandemia, essas doações diminuíram muito, o que gerou um desespero muito grande na gente. Porque eles têm que comer, né? Então tem dias que a gente entra é em pânico. Tipo, amanhã não tem grande ração e você vai para as redes sociais e não é total o desespero. É, as medicações, a gente tem animais cardíacos, tem animais com sequela de sinomose, então eles vão ter que tomar medicação para o resto da vida. A gente tem animais com diabetes, e são medicamentos que não podem faltar. Fora o básico, né, de material de curativo. É, então tudo isso hoje depende de doações, porque a ONG não tem recurso próprio. Nessa nova sede, nós temos alguns projetos que é, junto com o veterinário do Nelson né, Delfino, a gente está fazendo testes né, para produção de, de cerco, para venda de mudas de plantas é, nós ganhamos da protetora, é uma, uma máquina para imprimir camisa, chinelo, caneca, com o objetivo de, autossustent... de gerar sustentabilidade mas tudo isso requer investimento que a gente ainda não tem e espero
2: chegar lá. E como a senhora citou os casos de madrinhas, padrinhos, são três animais apenas. É possível que as pessoas participem dessa forma, adotem animais que permaneçam no abrigo? Como é, como fazê-lo?
1: Pode sim. Cada pessoa pode ser uma madrinha fixa do abrigo, né? Com uma doação brutal. Ou pode ser madrinha de um animalzinho que ela escolher. E a gente vai sempre... Essas madrinhas, por exemplo... A gente está sempre mandando vidas para ela... Mandando todas as informações sobre o desenvolvimento daquele animal. E as madrinhas do abrido... Né, que na verdade ela tá, vai estar padrinhando todos que estão lá... É, a gente manda também individualmente... Além do, é, do acompanhamento pelo Instagram e Facebook a gente manda todo acompanhamento do abrigo, né, de todos os animais, como eles estão sendo cuidados,
2: do progresso de cada um. E, Elie, você Mas... falou que boa parte dos animais, infelizmente, estão em condições que não são adotáveis, por uma série de razões. Mas, ao final de um tratamento e de adaptação, esses animais, eles podem entrar em processo de adoção? Alguém pode se interessar e procurar a ONG?
1: Pode, sim. O grande objetivo é que todos sejam adotados, porque por mais que a gente é, dê todo o amor, todo o carinho, e eu tenho uma equipe de funcionários né, muito bons, que é, são pessoas que eu não gostaria de perder, embora eles estejam com os salários atrasados, por falta de, de recursos. Mas são, são pessoas que entram, eles carregam, eles beijam, eles têm um amor muito grande pelo que eles fazem no abrigo. Então, é, por mais que a gente tenha tudo isso, não é o mesmo que ter um lar. Né? E esse é o grande objetivo de todos. A gente já, já tratou, né, resgatou, tratou e encaminhou para adoção mais de 7 mil animais. E essas adoções são com período de experiência, onde a gente acompanha por alguns meses né, é, essa adaptação do animal. Algumas vezes tem que voltar, sim. Por não se adaptou? porque não se deu bem com alguém da casa? Então, assim, muita gente desiste da adoção quando descobre que a gente vai fazer um acompanhamento, que a gente tem um termo de adoção a ser assinado, onde ele não pode passar esse animal para outra pessoa sem nos comunicar, para que a gente faça um novo termo com essa outra pessoa e seja realmente adequada.
0: Muito bem, a gente está falando aqui da, do abrigo Adão e Cão, uma ONG que protege, cuida de animais, funciona em Vila de Abrantes, município de Camaçari, precisando de ajuda. Portanto, para a gente encerrar, Yane diz qual é o melhor caminho para ter acesso a, ao abrigo Adão e Cão, para poder ajudá-lo também. Por favor, fique à vontade.
1: É, a princípio, seria o, o entrar em contato com a gente via telefone ou via Instagram, Facebook, para que a gente... Eu, infelizmente, eu não não ponho o endereço da, do abrigo em rede social. Por quê? Porque as pessoas terminam abandonando mais animais na porta. E a gente tem que ver que trabalho tá difícil manter os que a gente já tem, né? E ninguém abandona um salto de Rafão na porta do abrigo, mas cachorrinhos e gatinhos sim.
0: É, imagino.
1: É, e assim, hoje eu queria fazer um apelo muito importante para empresários que possam nos ajudar também. Com relação a material, se tiverem empresas que possam doar cimento, areia, brita e representantes de tela. Gente, o abrigo nessa situação financeira agora conseguir comprar 300 metros de tela vai ser muito difícil e essa mudança tem que ser feita, né? E fora assim a gente realmente precisa de doações em dinheiro na, na, na conta porque a gente tem pouco um salário dos funcionários em dia são dois aluguéis para pagar, né? Luz, água, dois lugares diferentes até nos terminar esse processo.
0: Então, então pelas redes difícil. sociais ah, as pessoas interessadas podem entrar em contato, abrigo Adão e Cão, e a gente conversando com a Iane Magalhães, essa cuidadora de animais, presidente da ONG. Muito obrigado, parabéns pela dedicação, pela resiliência, que você tenha muita boa sorte aí nessa empreitada de Exato. cuidar de tantos animais. Exato. Conte com a gente, tá bom? Muito obrigado, Iane. Obrigado Yane. pela
1: oportunidade de estar aqui nesse programa.
0: Tá, o prazer todo nosso, um abraço para você. E Magalhães, presidente, portanto, da ONG Adão e Cão. Vá lá nas redes sociais, procura o abrigo Adão e Cão e tendo disponibilidade, ajude, tá certo? Agora são 7h47 na tarde FM.